0: Todas las personas tenemos una pasión Algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural en este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B. I'm una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta,
1: Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión
0: tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. ¡Pásalo
1: a nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De
0: Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
1: Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia.
0: A auspicia la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
1: Conociéndote... Soy Huberto Burlón, o Hubert Burlón, como me conocen de chico porque papá es francés. Eh, nací en Buenos Aires en eh, marzo del 79. Eh, me dicen, en realidad mis amigos desde chico me dicen Uba, porque es un apodo que me puso mi hermanita, porque no podía decir mi nombre, Huberto. Eh, así me dice la familia, después me dicen el guiso de Bagre, ya más por una joda y por las redes sociales, el guiso de Bagre nos jodíamos entre nuestros amigos en Salta a decir, che, a vos te dicen el guiso de Bagre para no decirte Chupín, Chupín es borracho, che, mirá lo fulanito, guiso de Bagre, entonces ahí quedó, y cuando empecé con las redes, empecé un poco como, quería ser anónimo, y digo, bueno, ¿qué pongo de, de arroba? y fue el guiso de Bagre y bueno, ya me quedó, así que hoy en día mucha gente me dice el guiso y me sigo riendo mucho cuando me dicen guiso. Mi familia somos, somos cinco nosotros, seis con el caniche. Está Mercedes, con la quien mi mujer, que estoy hace muchísimos años, nos conocemos desde que tenemos 15 años, así que hace, hoy tengo 43, un montón de tiempo que estamos juntos. Y después tengo tres hijas, eh, Francisca de 13 años que cumple 14, Josefina de 10 y Antonia de 8. Y bueno, y que el caniche Raúl, que llegó hace dos años a nuestra vida, es una parte importante de la familia hoy en día. La verdad, el campo eh, para mí significa muchas cosas, por un lado significa mi niñez, papá es productor agropecuario, con lo cual me pasé gran parte de mi niñez en el campo, fui productor agropecuario yo, lo cual es un desafío, me expulso de alguna manera el campo a la larga, y hoy en día es, eh, es el lugar para venir los fines de semana a descansar, a tratar de producir algo, y un poco en la raíz siento que es también, el conectarse con las cosas, para mí todo surge en el campo, yo que ahora hago comida, todo surge en el campo, es, el campo está siempre presente, y por otro lado también está presente en la familia, porque mi mujer, el padre también, eh, trabajaba de administrador de campos, tiene campos, o sea, no, me rodea por todos lados el campo de alguna manera. Me gusta mucho cocinar, que es la, la otra pasión que terminé haciendo un trabajo, es, eh, y para mí van de la mano, o sea, el campo te lleva a cocinar también, Pues vivís solo, vivís rodeado de amigos, y en algún momento te cansás de salir a comer afuera o de que te cocine otro y aprendes a cocinar y terminás rodeándote a la vuelta de una mesa y compartiendo con amigos entonces está todo muy relacionado desde mi punto de vista no sé, en mi vida éramos estaba en el campo en Salta, en un pueblito éramos 15 hombres que vivíamos solos y trabajábamos todo el día a la noche nos juntábamos a comer y ahí un poco surge también esa otra pasión que era cocinar y que te cocinen y compartir y bueno, la comida tenía, tenía mucho que ver
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas Lado B, el podcast donde la gente de campo cuenta y comparte sus pasiones más allá del campo. Firmes ya la tercera temporada, nos escuchás cuando querés, de recorrida entre campo y campo, haciendo deporte, cortando el pasto y por qué no, prendiendo el fuego para hacer un asado o cocinando. Podés encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas, además en el canal de YouTube Juan Martínez Doda. Puedes ver fragmentos de todas estas charlas. Hoy vamos a conocer las pasiones más allá del campo y un poco también su historia eh, vinculada al campo y a la ruralidad de Humberto Bourglon de Rouvre. Bien. Bueno, va, 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 más o menos. Bien, muy bien te digo. <risa> más conocido como guiso de Bagre en las redes sociales, emprendedor, trabajador de la tierra, economista, liberal, hoy trabajando para hacer grandes mis sueños. Dice así su presentación de Twitter donde tiene alrededor de 31 mil seguidores. También está en Instagram, donde tiene alrededor, digo alrededor porque esto es dinámico, 14.000 seguidores y es furor con recetas y otras cosas que va mostrando. Hoy vamos a conocer su historia familiar ligada al campo y cómo hace unos años decidió seguir sus sueños y creó la Sucrerí. No sé si lo pronuncie bien ahí, pero bueno, va. Sí, no, muy bien. Va. Estoy parado. Estoy a... francés. Para ir de Francia? <risas> Un par de visitas a París van bien. Eh, la Sucrerí, que es la meca de todas las delicias con producción de dulce de batata, eh, pero también de otros gustos excéntricos como el, el, el dulce de boniato, remolacha, zanahoria y jalapeño, el de batata morada, también mermeladas, chatnics picantes, bueno, tiene de todo. Humberto, ¿cómo andás, Che? Bienvenido a Olinada Garcas.
1: Muchas gracias, Juan. Qué, qué honor estar acá, la verdad. Yo que te vengo siguiendo y todos los que invitas son gente que admiro mucho, así que está muy bueno. Muchas bueno, gracias bueno. por la invitación.
0: Gracias por el tiempo. Che, bueno, contame un poco, contabas en la intro, pero quiero andar un poco más en esa historia tuya vinculada al campo, a la ruralidad, dónde fue, cómo, qué hacía tu familia en eh, cuanto a lo productivo, cómo, cómo fue eso.
1: Sí, la historia mía es como más reciente, pues papá es francés, mi nombre lo indica, papá vino a la Argentina en el 69, casado con una argentina que no es mi mamá, eh, y llegó acá vendiendo a Juana, sacando fotos, haciendo un poco de todo, y, y en algún momento le ofrecen comprarse un campo en Salta. Busca socios, encuentra un socio y se compra un campo en Salta, casi frontera con Bolivia, en la zona de embarcación entre Orán y Tartagal, bien bien al norte, 1700 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, ahí empieza un poco nuestra historia con el campo, lo habían pensado ellos como un negocio inmobiliario al principio, fueron vendiendo partes de ese campo y al final se quedaron eh, él y su socio con un campo cada uno, y bueno, de ahí viene, mi, viene toda mi infancia yendo a este lugar a embarcación, que es uno de los lugares más calientes del país, y... Eh, mis recuerdos de la infancia, bañarme en la pileta en invierno, pues, hacían en 30 grados, entonces eh, de ahí viene un poco mi, mi relación con el campo, pasé toda mi infancia estudiando en Buenos Aires, pero yendo y viniendo de Salta, eh, lo íbamos a acompañar a papá, que estaba siempre allá, y bueno, eh, y papá se volvió productor también, hizo un poco de todo, papá le va a cerradero, producción de proto producción de soja, así que fui viendo todas esas etapas y viviéndolas con él, y bueno, y de ahí me, me generó cierta pasión, que traté de luchar en contra, pero me,
0: me terminó atrapando. <risa> y bueno, mencionabas ahí algo de esas cosas que, viste, que a uno le quedan impregnadas, como vas a la casa de la abuela, que, que siempre cocina y ese olor a casa de los abuelos, no sabe cómo, porque no hay este, un incienso que, que produzca ese olor, pero tiene olor a la casa del abuelo. En este caso yo apunto a que me cuentes esas cosas que te hayan quedado pegadas en el cuerpo de esa época de... de bueno, olor a tierra mojada o de lo que sea, ¿no? De, de sabores, sí. olores.
1: Me quedó mucho, me, hacíamos poroto, cosa que era bastante raro, y me quedó, me quedó eso, el mamá hacía puré de poroto, ensalada de poroto, y era como que algo, era algo muy distinto, en las otras casas no los comías, y, y había paltas, cantidad de paltas en el jardín, eh, y teníamos paltas, mangos siempre había árboles frutales, y me quedó mucho de eso, de, de, de las comidas esas de, del mediodía, con el calor, comíamos en la, en la galería con un ventilador, y bueno, y después también ir el, al campo a ver las vacas, yo cuando era chico teníamos vacas, después se vendieron, se desarmaron esos campos, y estar siempre metido ahí, los caballos, me apasionaron desde chico los caballos, siempre me gustó estar caballos y había, por suerte, y era, nuestra gran diversión era esa, era andar a caballo entonces, son las cosas que más me acuerdo más lindas del campo de chicos. Después, no sé, historias rarísimas, en una época le habían hecho una brujería a mi viejo y convivíamos con un curandero,
0: eh, <risa>
1: <risa> historias bastante disparatadas, ¿Viste? Que en el campo a veces todo te sale mal y sí, no logras sí. necesitas que sea algo supraternante. Algo sobrenatural, que te o sea, no lo puedo sí, manejar. Sí no lo puedo manejar, no llovía, papá se me, le había agarrado una alergia rara, no sé qué, y me acuerdo de estupideces así, y mamá encima le encantaba contarnos historias de terror de chicos, entonces no. era como que, y las casas, y, y se cortaba la luz todo el tiempo, hubiéramos cagados de miedo, y ¿eh? muy divertido el chico.
0: <risa> ¿Y cuántos hermanos eran ustedes?
1: Somos tres hermanos, estoy yo que soy el más grande, después tengo una hermana tres años menor y tengo uno diez años más chico, pero de ch estaba siempre con mi hermana sobre todo Y con el ex socio de mi viejo Que éramos vecinos de casa Porque es un campo raro El campo envuelve al pueblo Entonces la casa del campo está en el pueblo A una cuadra del campo claro. y, las ca y las casas eran dos casas Era una sola casa que la dividieron Entonces siempre estábamos con los vecinos Que eran mm. el ex socio de papá
0: Sí, sí, sí Y Pero... cuando tuviste Bueno, 18 años Yo qué sé, cuando uno decide qué estudiar ¿Qué estudiaste y por qué o para qué? digamos, ¿Qué querías ser?
1: Por ahí es lo que te dije, en algún momento busqué escaparme un poco del campo, Pues nos tocaron, yo cuando cumplí a los 17, que entré, 18, que entré a la universidad, eran justo los años, me tocó el 96, 95, te verdad que fueron años muy malos para, para todo lo que era el campo, mm. y la verdad vivíamos muy ajustados, y bueno, y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Yo quería hacer filosofía, a mi mis viejos me dijeron, ni en pedo. Eh, buscate algo que te dé trabajo el día de mañana, historia menos, me dijeron, y dije, bueno, qué es lo más, eh, lo que me parece más práctico es economía, y me metí en, eh, en la Universidad de tela en economía, en economía primero, y después me cambié a empresarial, eh, un poco la, elegí la universidad en ese momento, porque iban a tener un convenio con Francia, y te daba la oportunidad de ir a terminar la carrera en Francia, cosa que al final no pasó, fue una, una carrera acá nomás. Pero bueno, y un poco elegí economía diciendo, bueno, voy a trabajar de otra cosa en mi vida, no me voy a dedicar a mirar el cielo, a ver si llueve o no llueve, y a sembrar soja que valía 70 dólares, creo, la tonelada en esa época. Era, era como sí, era que otra época otra y otro
0: norte. No, eh, digamos En dos, tres, eh, dos décadas el norte creció muchísimo, cambió cambió enormemente, no, de esa época que vos hablas ahora. Cambió, sí, cambiaron no. los cultivos, la genética, las posibilidades, la combinación... Eh, agricultura con ganadería, cambió todo. Sí,
1: no, el norte se volvió otra cosa, se volvió mucho más vivible, encima la tecnología acercó el norte a todo esto, en esa época medio que el teléfono andaba más o menos, se te mm. cortaba la luz, eh, era muy duro el norte, ese, mucho calor, mm. ese. son campos mucho más difíciles de trabajar.
0: Y, o sea, hiciste la carrera y la terminaste finalmente.
1: Sí, la terminé y ahí el... La misma semana que terminé de rendir, conseguí trabajo y estuve trabajando tres años en Peugeot Citroën en recursos humanos, nada que ver. Y, y la verdad que fue, fue raro, fue una experiencia divertida, qué sé yo, rara. Trabajar en una fábrica en el Conurbano, me agarraron los saqueos del 2001 cuando iba a trabajar, sí. eran los robos, te acordás que era una, fue sí, también sí, bastante sí. revuelta. Y bueno, y ahí en eso de estar ahí, no estaba contento con el trabajo, eh, ya me quería ir, apareció mi viejo y me dice, che, si armamos de vuelta la parte de ganadería en el campo, vos te venís a trabajar conmigo y, y renuncié al trabajo y me fui a Salta. <risa> Fue más o menos así. Y bueno, y después tardamos en volver a tener la parte de ganadería, pero la terminamos armando de vuelta. Fue, era como el desafío de irse. Llegué en, una, en mayo, llegué en plena cosecha de soja.
0: Mm. Y, y ahí... ahí volví, hace
1: tres años que no iba hace Esos tres, cuatro años que no estuve no, no estuve yendo Era como Fue mi reencuentro con Salta
0: Sí, y ahí después ¿Cuánto estuviste? Digamos, ¿Cuánto tardaron en recomponer esa parte ganadera? Que siempre son procesos más lentos ¿Y cuánto estuviste siendo, bueno Finalmente, economista, productor?
1: Sí, al final terminé siendo Primero me tuvieron medio de peón raso Al principio para hacerme pagar derechos Todos los derechos de pisos sabidos y por abajo. Mándalo
0: el economista y... a limpiar estiércol
1: Sí, sí, yo parecía más jovencito, pensé que tenía 24 años, ya tenía un posgrado encima en finanzas, nada que ver, y parecía bastante más pendejo de pinta en esa época y toda la gente decía, pobrecito, no quiso estudiar, por eso lo mandan a trabajar al campo, me decían, yo me cagaba la risa, yo no, estoy acá porque quiero, y ahí estuve 15 años después en Salta, los primeros años trabajando con mi viejo en la parte agrícola, eh, la verdad que ahí se daba muy bien la soja en esa época, había buenos precios, eh, pudimos sembrar trigo un par de años que estaba buenísimo, y de ahí fuimos armando a poco la parte de ganadería con una doble visión. Era volver a ocupar el campo porque teníamos problemas con usurpadores uh -huh. y eh, desarrollar alguna otra pata que nos dé trabajo e ingresos todo el año. Entonces claro. empezamos con 17 vacas que nos pagaron de un arriendo eh, con un lote de 11 hectáreas y empezamos a desarrollar un campo que cuando me fui tenía casi 500 madres hace tres años atrás. Así que bastante, bastante bien.
0: ¿Y, ¿Y ahí por qué, por qué te fuiste? Digamos? ¿Cómo fue el desenlace ese?
1: El desenlace, te, bueno, dentro de eso me largué a producir solo en algún momento, eh, llegué a producir, lo máximo que produje fueron 800 hectáreas en el 2013, y ese año no llovió nunca. Eh, entonces me fundí, me entró una crisis bastante fuerte, barra depresión, y estuve varios años tratando, de, metido en ese embrollo, viendo cómo salía pagando deudas, estuve un montón de años pagando deudas, y una relación con mi viejo que se volvió muy mala a partir de eso, porque ese año él me había pedido que no siembre, que, que arrendemos el campo a terceros, y le dije, no, yo te pago ese arriendo, te lo pago yo de mi bolsillo, y voy a sembrar yo, y me quiero largar solo, del todo solo, y bueno, y me la puse a 200 por hora de frente. Sí, de frente. Y... De frente, sí, sí, sí. Todo, vendí lo que tenía para pagar cuentas y tardé cinco años en terminar de pagar todas las cuentas. Pero bueno, es, es así. esto es eh, Uno se arriesga a veces sin espaldas, sin, eh, te tirás a la pileta. Ya venía produciendo, me venía yendo bien. Y dije, bueno, uno se engolosina encima. Es como ser si por El campo es como, oye, como la ruleta.
0: <risa> sí, ¿Y qué, ¿y qué aprendiste de eso, de esa experiencia más allá de...? Quizás de la vehemencia un poco más de, no sé, del de, de entusiasmo, más, más joven, no sé.
1: Sí, creo que lo que me quedó después es un poco, soy más sereno, pienso más las cosas antes de hacerlas, eh, trato de hacer las cosas mejor, y bueno, es un poco eso, y fue, fue remar contra todo, decir, bueno, hasta acá puedo dar, y a veces no hay que tratar de, de, de hacer más de lo que uno puede, y lo que puede... Y no endeudarse demasiado, qué sé yo, me volví más conservador, creo.
0: Sí, 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 sí. Eso. El que se quema con leche, ese dicho.
1: Es eso, es eso.
0: Igual sí. Igual
1: sí. dejá sembrar de vuelta y vuelvo a sembrar, ¿eh? no, no me tiembla el pulso. <risa> Pero bueno, no es el momento ahora. Ya volveré y sembraré de vuelta.
0: ¿Te, ¿Te gustaría, digamos, en algún momento querer la revancha? Decir, quiero volver, y bueno, nada, probar la tuya.
1: Sí, obvio, me quedé con la pica, me quedó, necesito una buena campaña, en algún momento voy a volver a sembrar, volveré a empezar más chico, pero tarde o temprano en algún momento al campo, de alguna manera a sembrar voy a volver. Mm. Ya estoy tratando de hacer cosas, tipo sembrando zapallos y estoy, cosas para lo que produzco, pero quiero hacer algo más de, de extensivo.
0: Es, mm. es mucho. Claro, ahora vamos a conectar un poco con eso, pero no quiero dejar pasar, esta para mí es como una charla entre amigos, porque aparte tenemos un par de amigos en común y vos me dijiste, eh, con mi mujer dijiste en la introducción, la, nos conocemos desde los 15, y vos desde los 15 le metiste eh, Capital, Norte, ahora de nuevo a, a Capital, no, creo, vivís en Capital Federal, ahora de nuevo.
1: Sí, eh, ahora estoy viviendo en Capital Federal.
0: Y, to, y en el medio nacieron los hijos, todo ese quilombo, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo fuiste llevando todo eso? ¿Se mudaron todos para allá o la conocías de allá? cómo fue
1: Ella, es, ella también es de Buenos Aires,
0: es muy amiga de
1: la hija del vecino, del vecino del campo y la conocí por eso allá, ah, en, la conocí en Salta, eh, empezamos a salir cuando teníamos 18 y bueno, miles de vueltas, me acompañó toda la carrera, yo en algún momento sí fui a estudiar afuera, ella vino conmigo, eh, la verdad que me viene acompañando de muchos años y... Eh, y en un momento, bueno, se dio esto de tener familia y se vino a vivir conmigo a Salta, estuvo viviendo cuatro años en el campo, estuvimos eh, cuando mi hija más chica, y bueno, un poco era la primera, ella me dijo, yo me voy a acompañarte, pero cuando empiece Francisca el colegio, me vuelvo a Buenos Aires, porque quiero que vaya al colegio en Buenos Aires, y bueno, fue nuestro acuerdo. Entonces, eh, tuvimos esos cuatro años juntos, y después yo me dediqué a ir y venir, eso también me hizo un poco querer, eh, querer irme, porque era mucho el tiempo que yo estaba trabajando y poco el tiempo que estaba con mi familia más o menos pasaba tres semanas en el campo una con mi familia y en algún momento empecé a necesitar estar más tiempo con mi familia, Pensé claro. que me, encanta, me encantaba mi trabajo, pero bueno se extraña y los chicos no es lo mismo que no estés
0: Sí, un poco esa jugada de fichas, todas las fichas a ese, a ese número de una campaña capaz tuvo también que ver con eso es decir, bueno, la juego toda acá y chao si se explota digo inconscientemente, ¿no? Es...
1: No, Sí, capaz que tuvo que haber. No, y si la pegaba, ¿sabes qué? Me pasaba, ahí iba y volvía todas las semanas. Ya estaba. Ya pero procedía. en avión.
0: En avión claro, para, particular.
1: No, nah, tampoco era para tanto, 800 de soja. <risa> yo en esa época, pero, pero así me daba para tener más para poder tener más tiempo para ir y volver. Era un poco una apuesta. Ese 2013 fue una apuesta de eso. Voy a decir, bueno, o la pego de una vez por todas y hago una gran diferencia y ya estoy más tranquilo y bueno. Y no pegarla trajo muchas Lo complicó después Hizo que va un viaje menos, en realidad
0: Che, y bueno, en un momento eh, Empezaste a hacer Bueno, tus propios dulces Cosas, empezaste a vender empe Nació la sucrería Bueno, contame un poco de eso cómo, ¿De qué surge? ¿Cómo arranca sí. eso?
1: Esto arranca antes, arranca en el campo Que yo me aburría y me empecé a hacer conservas Que me salían bastante bien Como que tenía mano para eso y cada vez que volvía a Buenos Aires le traía a mi hija más chica que le encantaban unos dulces de batata de Jujuy, que no se conseguían en Buenos Aires, marca Otito, son fabulosos, y era como el regalo que traía, traía conservas que cocinaba yo, mermeladas, burgueses y este dulce, y bueno, me vine a Buenos Aires a fin del 2019, y medio que no sabía qué iba a hacer de mi vida, en realidad empecé a buscar trabajo, y pensé que iba a terminar trabajando en una agroquímica, o vendiendo productos, dije bueno, soy más o menos simpático, tengo relaciones, digo, cómo sigo atado al campo, qué sé hacer, digo, voy a seguir en esto, y la verdad es que me agarró la pandemia de lleno, y ahí dije, bueno, no, no, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, mi mujer eh, cose, hace cosas para chicos, baberos, no sé qué, en medio tuvimos un poco de plata en la pandemia, pues se puso a hacer barbijos y le fue re bien, y ahí les, me prestó algo de plata y dije, bueno, voy a tratar de hacer dulces, a ver, eh, no hay esto en Buenos Aires, es como que encontré un hueco, dije, no hay un buen dulce de batata en Buenos Aires, me parecía muy raro, tampoco hay un buen dulce casero de membrillo, digo, bueno, nos tiremos a la pileta, compré cinco moldes, unas cajas y digo, bueno, probemos, vamos a las redes a ver qué pasa. Y la verdad que fue, al principio fue increíble, se estalló, o sea, pasé a... Vendíamos 40, 40 eran cajas de dos dulces, vendíamos 40 por día, que era un montón, no tenía ni la capacidad de cocinarlos, no sabía cómo hacerlo, tuve que salir a comprar remoldes, vivía quemado, toda la casa llena de dulces, un desastre, pero, <risa> pero bueno, viste esa adrenalina que te da encima, al principio decíamos, bueno, esto se corta en algún momento, tipo, no se termina, termina la pandemia, ¿no? nadie más come dulces, entonces ¿no? era trabajar, 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 trabajar y tratar de vender lo más posible, y bueno, y fue surgiendo la sucrería de alguna manera de ahí, digamos. El, el nombre fue un chiste en Twitter una noche, che, me gustaría tener un restaurante, ¿en qué calle? En la calle Sucre, porque vivo cerca. ¿Y cómo lo llamarías? La sucrería. Y quedó ahí, fue así, salió la sucrería, y bueno, y después fue lo que dijiste vos, fuimos sumando dulces más raros, sumé mermelada, fui sumando cosas como para mantener al público, digo, bueno, tengo que mantener al público entretenido y que siga comprando, y fui aprendiendo a cocinar en, en el medio, Pues la verdad no era mi profesión la cocina, cocino rico, ya venía cocinando, pero no, no es que no es lo mismo cocinar como trabajo que como, como hobby.
0: Sí, claro, claro. ¿Y viene de algún lado así ese gusto por la cocina? Bueno, un poco me contaba hace un rato, pero... ¿Pero viene de, sí, de alguna abuela o de algún alguien o vos mismo encuentros reuniones como contabas recién?
1: No, mamá cocina muy bien eh, siempre cocinó, mi abuela cocinaba también muy bien, hacía una mermelada de peras que fue la primera mermelada que dice que no dejó la receta cuando se murió y dije, bueno, vamos a tratar de hacer la mermelada de mi abuela, y fue, fue eso, fue un poco buscar las recetas que había en la familia y que andaba dando vueltas, y los recuerdos de mi otra abuela también, que la conocí de muy chico, que cocinaba muy rico también, y como que las mujeres de la familia cocinaban rico, y siempre me interesó, y con mamá, es, bueno, papá también iba y venía, con lo cual estábamos mucho tiempo solos, y yo la acompañaba a mamá cuando cocinaba, y charlábamos, era como el momento que pasé de chico mucho con mamá, entonces siempre la, la cocina me me provocó algo, me, me intrigó. Pero a cocinar, ponele, a hacer asados aprendí a los 35. Pues un amigo un día me agarró, me dijo, pero no puede ser que no sepas hacer asados, y me regaló una parrilla. Ahí empecé a hacer asados. Y <risa> a cocinar, debo haber empezado a esa edad también, no es que... No, sí, no, empecé sí. bastante grande, antes cocinaba mi mujer, hacía patitas, fideos, comíamos todos los días eso.
0: <risa> y hoy, viví, hoy vivís de eso, digamos, la sucrería te, te, te permite... A la digamos, alimentar a tu familia, bueno, obviamente junto con el laburo de tu mujer, pero, digo, te sí, decido, hoy, no hoy es un en... hobby y bueno, qué sé yo.
1: No, no, para nada, hoy es mi ingreso principal y la verdad se, se hizo una actividad, estoy, o sea, como que venía medio asustado, empecé con muy poco capital y viste que cuando empezás con poco capital todo se vuelve más lento, entonces, eh, pero bueno, ya estamos en la etapa de que vamos a salir de casa, vamos a ir a una cocina habilitada tipo fábrica, estamos, esto se transformó en... Eh, en un negocio en serio y que, por suerte, tiene muchas posibilidades de crecer. Es lo que sentimos nosotros y lo que vemos que, que tenemos más demanda de la que podemos cumplir en este momento. Con
0: lo cual, eh,
1: hay, hay todavía tela para cortar.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy?
1: Eh, que, los picantes, creo. que Es lo que más me gusta pues es lo que más disfruto comer yo. Eh, mm son, encima los hago y, y ir a hacer, otra cosa me divierte muchísimo es ir a hacer las compras al mercado central, es algo que me, cada tanto voy y es como, es un mundo distinto, y me divierte en la parte de comprar de descubrir productos nuevos, de tratar de, de rescatar cosas que se olvidaron, nadie más hace mermelada de lima, ponele, y hay limas y yo no sabía que existían y ahora sé y hago una vez por año mermelada de eso y bueno, me encanta la estacionalidad toda la parte que rodea a la fruta y a la verdura
0: bueno, porque la pregunta también tenía un poco que ver con qué te gusta de la actividad de lo que haces hoy. Eh, así como, no sé, cuando estabas más en el campo, me podías decir, que es el contacto con la naturaleza y los animales. Hoy, qué, qué disfrutas de lo que haces. Por ahí es cocinar, por ahí es como decía ir al mercado, hacer las compras, yo qué sé, la voy a laburar en familia. No sé si tu mujer te ayuda.
1: Sí, estamos en casa y la verdad que disfruto un montón estando, estando todo el día, estamos todo el día juntos, un montón de tiempo. Che ya no está tan contenta creo pero sí, disfruto disfruto mucho me, me gusta la parte de cocinar me gusta la parte de redes también de comunicar el emprendimiento de contarlo como que es, es una cosa integral me gusta el emprendimiento en sí me gusta que tenga futuro y que pueda crecer y que, y que te permite ser creativo porque siempre puedes inventar algo nuevo en la cocina es eh, tiene eso es, Todas las recetas están inventadas, no, nadie hace nada nuevo, pero puedes innovar un poquitito, puedes cambiar algo, puedes buscar un sabor nuevo y la gente responde bien y te, y te genera, la verdad te genera que tengas que estar aprendiendo todo el tiempo también técnicas nuevas, formas de hacer las cosas, uso de productos, es, es muy piola.
0: Sí. Eh, está bueno porque vos mencionabas recién eh, algo de la estacionalidad y creo yo que tiene que ver un poco con el conocimiento de dónde vienen las cosas, eh, y, y cuándo están más disponibles, más frescas y demás. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se da esa conexión entre el campo y la mesa, la góndola, el plato la heladera, digamos, en tu caso?
1: Pero, bueno, yo soy un gran crítico de, subieron los tomates, viste que pasa todos los inviernos, Sí. Eh, y creo que es eso, es que se da, se da en que la gente tiene que conocer de dónde se producen las cosas y cómo se producen. Y viene más por ahí, por ese lado. Es, eh, la estacionalidad hace que las cosas de estación son ricas. Un tomate en invierno se hace en salta, seguramente no tenga el mismo gusto del tomate que se hace en la plata en verano, porque bueno, tiene otro clima, otro calor y otros costos. Y hay que entender un poco que las frutas y las verduras hay que comerlas en estación y, y no querer tener todo el año productos que no, están, no van a ser ricos. No, no es que hay como mucho, viste, que el tomate es de, de plástico, que la frutilla no sé qué. Y no, mm. es que lo estás comiendo en la época no no lo tenés que comer.
0: Sí, 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 sí. Eh, siempre me gusta preguntar a los que pasan por acá eh, respecto de. De, de esa grieta entre campo y ciudad. Vos tenés un poco de las dos cosas, porque estuviste en el campo, tuviste mucho en la ciudad, tuviste varias idas y vueltas, encima, bueno, esta conexión con la tierra y la producción de alimentos. ¿Qué ves vos de, 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 de bueno, desde de la visión que tiene la gente en general de, de los del campo, agrocomillas, los oligarcas o toda esa historieta?
1: Sí, yo, creo, yo siempre pienso, es algo que creo que los del campo pensamos mucho, todo el, todo el tiempo a qué se debe, que viste, hay como al cierto resentimiento de algunos sectores hacia, de algunos, hacia la gente que trabaja en el campo. Y no se dan cuenta que el campo es un universo inmenso con miles de personas que piensan distinto, que hacen distinto, que producen distinto, que, que no se llevan mal entre sí y encima porque no tienen por qué llevarse mal y como que la gente lo ve mal me pasaba no tanto en la ciudad porque la ciudad de Buenos Aires es tan grande que como que estás lejos, sentís que estás lejos del campo pero en el pueblo, cuando vivía en el pueblo había como, como que la gente te veía a vos y decía, bueno, pero este tiene camioneta y como que había un choque muy fuerte y muy fogoneado desde la política, desde lo cultural que en realidad vos sos uno más que andás en camioneta pues es una herramienta y, y no lo ves como que tenés las cosas porque se las sacaste a otro que, que hay esa imagen instalada a mí me pasó yo tuve una toma muy grande del campo por unos falsos originarios, y cuando me peleaba con los tipos me decían, vos viniste acá a robarnos esto, y me decían, no, mi viejo vino, se bajó un barco, vino y compró tierra, ¿no? lo podrías haber hecho vos también en esa época, y como que no, como que hay un sentimiento muy arraigado, porque quizás es como que la gente del campo es la que tiene plata, ¿ves? una cosa así, no uh -huh. pero la realidad en los productores del campo es tan inmensa, tan variada, que, que no puedes asimilar al oligarca famoso, ¿eh? Eso ya no existe, dejó de existir hace años.
0: Sí, sí, sí.
1: Como sí, que quedó esa sí. idea, ¿viste? De roquista, no sé qué, que te regalaron las tierras en el sur. No, hermano, acá las compramos y, y estamos trabajándolas.
0: Sí, sí, sí. Y lo último que te pregunto de esta parte, y después vamos a ir al tirando paredes típico de, de, de Olina Agarcas, es por dónde pasan hoy tus sueños, tus desafíos, cuando mirás para adelante. Si crees los próximos cinco años, qué te gustaría o por dónde crees que puede ir la cosa.
1: Yo, no, la verdad, como te decía, te, me quedó, tengo ganas de seguir en contacto con el campo. Hoy encontré que en el desarrollo de mi empresa, esta empresa que es la sucrería, de este emprendimiento, que quiero que sea una empresa, eh, tengo para hacer, me gustaría mucho producir parte de las cosas que hago. Hoy en día ya lo hago con el cayote tratar de hacer más cosas que tener la cadena completa, hacer o sea, desde el que empieza hasta que termina muchos de los productos, producirlo yo o estar relacionado con la gente que los produce. Eso es lo que me gustaría en cinco años, crecer en eso. Como Quiero, quiero que todo esté trazado y todo tenga una historia y se sepa quién lo hizo, cómo lo hizo. Y bueno, y, que, y el sueño máximo es de acá cinco años, menos, si se puede antes, estar exportando mis productos. Eh, uh -huh. Decir si un argentino quiere comer un dulce de batata en cualquier lado del mundo Que sea el mío uh -huh. Y que sea uh -huh. un producto de calidad y Como otra idea, que no sea un producto industrial sea un producto uh -huh. de más calidad
0: sí, 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 sí Bueno, sí, ahora llegamos al tirando paredes, el ping pong La primera pregunta de este ping pong es ¿Cuál es tu país o tu ciudad favorita, preferido, que más te gustó? Qué sé yo
1: Sí, no, mi país favorito es este, la verdad tuve varias posibilidades de irme y nunca me fui, es, este país lo amo profundamente. Ciudad favorita ahí, no sé, varias, me gusta mucho. Mm. Salta es una ciudad que me gusta muchísimo.
0: Sí, Salta la linda. ¿Y un país o ciudad o algún lugar que te gustaría conocer? ¿Por qué? Que, que no conozca, sí, obviamente.
1: Me encantaría conocer Japón, me fascinan los japoneses. Todo lo que es Japón, tipo, me gustaría ir... a. Dos meses, tres meses a viajar por Japón y conocerlo entero, todos los bolichitos, los productores, los lugares, todo eso me parece un país tan fascinante, tan raro. Los japoneses es como, son, en todo lo que hacen son perfectos
0: y me encantaría
1: poder verlo ahí en sitio
0: ¿Tu comida favorita?
1: Videos a la boloñesa
0: ¿Un deporte preferido? Puede ser para jugar, sí que jugaste alguna vez y si no, para ver.
1: Me gusta pescar. No sé si ah, califica como deporte, pero sí. Y bueno. Un...
0: Bueno, sí, 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 hay campeonatos, todo, así que... bueno, Pesca deportiva. Eh, exacto. Llegas a tu casa después de un día largo de laburo, ¿qué te...? Bueno, laburás en tu casa ahora, pero igual que yo. Sí, pero, bueno, pero
1: eso. Pero, igual. digamos,
0: la pregunta tiene que ver a ¿qué te relaja? ¿Qué haces para resetearte? para, para que se te ocurran? Porque la cocina es muy creativa, como vos lo decías, y se te pueden ocurrir cosas, pero cuando uno está muy empastado, por ahí no, no le sale. ¿Qué haces vos para... Salir de ahí y viste que a veces te ocurre alguna cosa haciendo otra cosa
1: Sí, más que nada abrir un vino y sentarse a escuchar un poco de música Tratar de desconectarse y eso, más que nada Tomar un rico vino, es como que eso es lo que me da paz, sí, la música Música igual serie, estoy escuchando
0: todo el día pero... <risas> Una serie, un libro, una película que te gustaría o que te gustó o que, qué sé yo
1: eh, uy, ¿qué es? Esa, ¿Sabes que la, Cuando me la mandaste me quedé pensando y digo, ¿qué voy a decir? Y la verdad me gustan las series de naves espaciales. Ajá. Cualquiera que tenga naves espaciales. Eh. La de Mandalorian de Star Wars me ha parecido fenomenal, algo así. Ajá. Ese mundo de fantasía es otra va manera de desenchufarse, va por ahí. Sí. Soy bastante nerd en eso.
0: <risa> Ese es para hacer otro podcast. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿Y algún superpoder que te gustaría tener y por qué o para qué?
1: Eh, comer sin engordar, me encantaría
0: <risa> y la última eh, si te dejan volver el tiempo atrás eh, ¿a dónde volvés y para qué? acá, yo siempre les digo puede ser un momento en tu propia vida que puede ser ese día que decidiste invertir todo eso y lo perdiste, no mentira que fue un momento en tu propia vida o puede ser un momento en la historia de la humanidad que diga, ah, me hubiese gustado estar acá
1: no Sí, no, no, creo que estoy bien, me estoy bien con el presente, es algo, no, no sé si volvería para atrás algún momento, sí, la del 2013, olvídate, si lo pudiera borrar, lo borramos, pero bueno, ya pasó, ah, y ah, es parte soy. Sí, manzanita Z, decía un es.
0: amigo, manzanita sí, Z. Sí,
1: no, no paguen los agroquímicos, compra dólares, me tendría que haber dicho ese año, era <risa> la frase.
0: Bueno, eh, Humberto, eh, la verdad que he pasado un, un lindo rato, como sabés, porque sos Escucha de este podcast, esto termina con, con la elección de un tema musical por parte del entrevistado que después va a quedar sonando. Y bueno, ¿cuál sería tu, tu tema? Sé que a los que les gusta mucho la música es un lío elegir porque tenés una bocha de tema y qué sé yo, pero bueno, acá hay que elegir uno.
1: Sí, yo elegiría Common People de Pulp. Ajá. Es un tema que me gusta mucho y cuando estoy medio bajón me gusta escucharlo y me pone pilas. Y es una linda historia.
0: Me encantó, me encantó porque aparte de este podcast, muchos. Como yo decía al principio, lo escuchan haciendo otra cosa Por ahí viajando y qué sé yo Así que levanta y va bien Che, Humberto, gracias. bueno Gracias por el tiempo y por la charla
1: No, Juan, muchísimas gracias a vos
0: Espero la hayas pasado bien
1: Sí, muy bueno, muy divertido
0: Chao, loco